0: 欢迎收听直说《直说》，《直说》是一档分享行业洞察、职业经历及职场见闻的节目。然后今天有幸邀请到我多年的好友，他是一名医药领域的资深营销人 ，Weeby。嗯、ian, 首先我们欢迎一下
1: ，啊，感谢 Brain
0: 。呃，那我们直切主题吧。v i v i y 我首先想请你分享一下毕业至今的一个职业履历。
1: 呃，那因为我在医药圈里面也待了很久了，呃，那之所以进入医药圈呢，是因为我是学医的出身，嗯、呃，那毕业之后呢，做了一段医生，然后之后呢是在呃创业公司，呃也是围绕医药行业的，那后来呢是到了这个 4A， 呃就是呃我们营销的乙方，啊、呃、那之后呢去了甲方，啊、呃、那大概就是这样的一个路径。
0: 哇，您的那个履历还是非常非常的精彩的，嗯、从一个医学生，然后去到做创业公司的类似方方朵这样的一个角色，然后又来到了另一个领域，就是传播领域，然后去到翻译公司，然后后续又去呃外资的一个就是呃大型的医药公司做他们的呃 communication 的角色。嗯、那我特别想了解一下，这些这些职业赛道的转换是您的。刻意的为之，还是说就是无心插柳，然后一步步走到现在？嗯，我觉得，呃，都有吧
1: 。因为其实你的每一步的选择，都是你内心它的一种渴望的这种体现。嗯、虽然呃有时候你的方向并不是很明确，但是在做选择的时候呢，一定是有你特别的看重的一些呃自己想要发展的这种方向，它去冥冥之中决定着你的这些选择。嗯，嗯所以其实呃，你内心喜欢什么，可能最后就会走
0: 上这条路、嗯、啊，这个是一定的。嗯，嗯您从那个医生那一块去到创业公司，是相当于是说，呃，还是在医药领域的创业公司，然后负责是。药品的一些研发吗之类的 ？no, no,
1: no.、嗯、啊，其实是那个从医生呃这个行业出来，其实也没有很清晰的职业规划。嗯、啊，其实我觉得我这走过来这么二十多年都没有特别清晰的职业规划。<笑>因为在
0: 在普通人眼里，<笑>医生是一个叫，嗯、他是一个有时间价值的一个、嗯、对的、呃、对的职业吧。就是可能嗯，能去做医生就已经很难了。然后他<对>就是你待的越久，其实收益也越高。嗯他甚至可能有一个世袭或者可以世传下去的，就是比铁饭碗还铁的一个行业。当时为什么要去创业公司
1: ？嗯，<笑>对，是这样的。其实，在当医生的时候呢，就是会感觉到你这份工作其实压力是非常的大的。嗯。啊，那其实呃，相比同期，比如说刚刚兴起的互联网行业，嗯、或者是金融，啊、呃，或者是房地产。嗯、啊，我觉得应该在这个我们本世纪初，呃，嗯、其实都是一个高薪、高速发展的行业，而医生呢，嗯、你是一个逐渐的缓慢上升的这样一个过程、嗯、啊。但是呢，在这个过程中，每一步都充满了艰辛。嗯、我可以理解，就是说，其
0: 实就就相当于就是像您这样的最幼稚的人才在用脚投票。你、嗯、要去到一些就是他可能嗯。整个行业而言，它属于一个高速发展阶段，同时拥有一些溢价的一些领域吧
1: ，然后
0: 去对。
1: 对，其实从这个企业的性质来说呢，其实那我经历过的就是体制内，嗯、然后创业公司，嗯、外企，嗯、国内的头部的大的民企，嗯、啊，其实呃，从这些经历来说呢，其实呃，不同的这种企业性质也是会带来给不同的打工人啊、呃，就是
0: 不同,不同的感受和体验，对
1: 对对，所以我一会儿呢，我也可以去重、啊、点分享一下。好啊
0: 好啊好啊，嗯、然后我还比较好奇，就是说。呃，在创业公司的时候，您主要负责哪一部分的工作？然后，嗯、对，就是后来为什么又选择从创业公司去到了 f o A？ 因为我觉得其实这个就就用咱们那英的一句话，这很难评，然后隔行如隔山，因为真的觉得就是差异太大了。嗯、对，呃
1: ，创业公司呢，其实不是我自己在创业，我是给创业人在打工。啊、呃，那个时候呢，就是因为呃，也是。呃，创业公司它的这种怎么说呢？新的想法和新的思路在吸引着我、嗯、啊。那个创业公司呢，它是其实是在做这个医生的一个呃这个在线的论坛啊,、哦、啊。那现在它已经呃成功的上市，并且成为了国国内的呃应该算是比较 top 级的这种大的<笑>是是丁。另外一个啊，哦、另外一个、哦、okay, okay, 啊，<好>对，嗯、啊，所以其实那个时候呢，会觉得这些工作非常的有趣啊。第一呢，就是啊，这个论坛它那个时候只只是以网站的形式嘛，因为我去的时候、嗯、还是。呃，像这些智能手机刚刚兴起，还没有什么特别大的发展。嗯、那时候好像是那个 iPhone 三 GS 刚刚在中国流行的时候哈、啊，嗯、啊，所以是网站，呃，然后呢，也是有一些这个嗯 APP 刚刚刚上来，啊、呃，然后那个 FaceTime 大家都觉得好好新奇的一个东西、啊，<笑>哇，那个是
0: 上本世纪初的时候是吗？嗯,<笑>
1: 嗯，然后。然后其实呃那个时候呢，我在这家公司的工作，一个就是说啊去做 marketing。那这个 marketing 不是说这个公司的 marketing， 而是说我们对药企的一些呃项目、项目和业务，其实就是呃药企的一些这个服务的乙方的服务工作啊。这些 marketing 呢是呃主要就是 digital marketing， 就是利用一些这个呃线上的这些渠道去做这个药企的学术推广啊。那另外的。另外呢，就是帮助公司去呃建造这个我们这个论坛的这个网站啊、呃，能够。因为我是当过医生的嘛，所以能够从这个医生的实际需求来看、嗯、啊，医生究竟需要一个什么样的平台去和啊、呃、他的这些啊、呃、相同的一些呃人呐、啊，然后去交流。那么另外呢，他需要呃获取哪些学术性的资料，能够提升自自己的这种认知和这个呃整个的这个自己的专业能力。
0: 嗯，了解哇！我在我理解，就是说您在这一段经历当中，其实除了 marketing 之外，其实还担任了可能产品经理这样的一个角色。嗯、对，那个、对
1: 对，那个时候真的就是<笑>比较早的初
0: 代产品经理，嗯、对,对,对对，初
1: 代产品经理。哇，这段
0: 经历我觉得真的好珍贵啊！嗯、真的，真的就太难了
1: 。对、嗯，经验可能。和现在的产品经理比起来呢，那真的就是对于我们而言，啊、其
0: 实产品经理就是 PMO 嘛，在我觉得，嗯、在我看来就是这样的，就是 PMO 的一个角色，你联、嗯、合好各个，嗯，这个价值链上的各个要素，把它去、嗯、呃投入，对对，做保证那个产出。哎，然后。那这样看来，其实您从那个创业公司去到 Four A 还是比较顺理成章的。嗯、对的。对的那为什么当时选择去 Four A 呢？因为在我看来，就是可能当时互联网领域，然后你又做 marketing， 其实收入应该很高，应该 Four A 也 cover 不了你的收入吧？嗯，也
1: 没有它是给
0: 到你一个很高的台 i t 没有没有
1: 没有，啊，是这样的，因为创业公司呢，它毕竟还是有创业公司的局限性，嗯，啊、就。就比如说，那个公司其实整个团队呢，将近有一百多人，二百二百人左右吧。嗯嗯、啊，那那其实对于人才的吸引，可能还是不是特别的够的。啊，那所以呢，这个老板呢，也是呃，非常的希望能够吸引各方面的人才。嗯、另外呢，去做 marketing， 大家都会知道这个奥美的一些营销的理念。嗯、啊，所以其实咱。那时候会把 f 威视作神神的对，没有人视作现在真的就是跌跌下神坛了
0: 。我觉得可能还是那个时候相对而言，我自己后来在反观那个那个时候，我会觉得就是，首先那个时候其实真的是一个呃，因为。消费消费领域在快速发展，所以对这个行业的需求比较高。第二，那个时候相对而言还可以开出相对高、相对而言的高的薪水，对人才还是有吸引力的。我印象当中，就是就当时可能，比如说什么，就那些比较顶尖名校的，就都可能都特别想去实习。我觉得现在应该不、嗯、不太会了。对的
1: ，对的，真的是呃，那个时候方 A 还是能聚集一些人才的，比如我的前同事。嗯嗯、呃，他们有北大毕业的，然后也有某省的这个文科状元。嗯，啊、呃，我觉得真的是优秀人才会聚集在一起。当然，现在他们纷纷的就已经早就已经转、嗯、转到甲方的这些 communication 的这个岗位上去了。<对>嗯
0: ，对啊，是啊，啊，然后那嗯，看来就是整个这个路径还是比较顺的。然后从 f o r A。那时候在方也也是服务医药类的企业，嗯、对，然后顺利去了。我其实那个时候我特别羡慕那个服务财经和医药类客户的，就是感觉平时没什么事儿，那时候可以按时上下班。没
1: 有了，可能比像呃相比来说，比这个快销要好很多。压力小一些些。对，但是其实我们这个医药客户有一个很大的问题，就是很多的这个处方药营销，它的市场费用不是特别的多，那么大、嗯、大头呢都用在啊、呃、给医生去做学术。推广，也就是呃，给医生开学术会议，嗯、去讲这个产品的优势，或者去传递这些领域的热点。嗯、那留给我们做呃 public communication 的这个空间就比较小了。嗯、所以，其实我们每一个项目，啊、呃，我觉得能有五十万的<笑>总价就已经很少很少了。相对
0: 于此前那个快销三 C 啊、嗯、汽车啊，一下就能上千万的，很多。嗯、对，但我觉得那个相对人其实。专业性很强，可呃，相对而言，可能一两个人也就能把它做了。嗯
1: ，对，所以我们人均的那个创作能力还是挺强的。对各个方位， A, 对各个 A、在这个嗯不同的这个企业里面，嗯，我们的 health care team 都非常的小。啊、哦，虽然它门槛高，<对>但是它的这个市场的总量确实就是比较小。嗯、那么大家都要纷纷的瓜分这几个头部的、嗯、MNC 的药企、嗯、的这<笑>这些市场费用
0: 。对，然后哎，后来去了，那我就想问一下，就是后来去了大外资的头部药企。那边有什么不一样的感受吗？因为我感觉好像我身边最优秀的人好像都<笑>都在那边上班的感觉，就那、嗯、那个时候，对、嗯
1: ，对，那个时候绝对的是从乙方到甲方，那完全的就是，呃，我不能说工作压力上呃小很多，但是完全的工作节奏上就完全的改变嗯，啊，就是我们在乙方的时候，我觉得八点钟。下班是正常现象哈，啊、嗯嗯呃，那我在这个整个大药企的很多年之中，我觉得基本上除了和国外开会，基本上没有加班，嗯、没有加过班啊，六、哦、点钟之前下班，嗯、<笑>太爽
0: 了，真的太爽了。嗯、然后，那您在那边待了那么多年，嗯、然后。为什么就想着要去国企呢？好可怕！
1: <笑>这个真的是一个，嗯，怎么说呢？就是你内心的一直的渴望的这种选择啊、呃。因为我对，因为我在药企，它呃不是我想要去做的这个 communication 的这个部门，呃、而是这个 medical、嗯。嗯、呃。所以 medical 它是另外一种支持部门啊，虽然也是就是支持 commercial team 的啊、嗯呃，但是我觉得呃，因为。嗯，因为我我我在 medical， 我觉得我的优势，嗯，并没有能完全发挥出来啊，所以我一直想要转回 communication 或者是 marketing 啊，嗯、所以就是，啊、呃、有一个比较好的一个 marketing 的职位，所以我就考虑要过去了。了解
0: ，那您在那家的时候，其外资是也是可以去内部转岗的吧？嗯，有机会去转吗、这个？这个可能性还是不是特
1: 别大啊？那因为就是，嗯、呃，其实我我来分享一下我们这个特别大的 MNC 的药企的这个智能架构和这个人才的需求啊，嗯、也可以帮大家来看一下，就是自己是不是呃想要进入这个这样类型的企业。嗯，那就是大部分的这个 MNC 呢都是以研发为主导型的，但是呢，嗯、就是呃在前十年左右呢，就是外资药企还纷纷在中国建了研发中心啊、嗯呃，但是在最近几年，纷纷的都撤掉了。<笑>为什么？第一呢，可能就是在中国的用人成本会比较高。那另外呢，就是这个研发中心呃，一定还是这个效益呃，没有感觉到特别的好。那么另外可能是呃政策的扶持，<的>对，或者是一些这个嗯。尤其是就是我们和那边的关系<笑>，两国之间的竞争啊，反正就是不管是各种原因吧，就是啊，我觉得研发，呃，现在的研发热点就是一些比较小而美的公司啊，会在呃中国有这些研发。另外呢，就是我们国内的一些企业在弯道超车啊，就是很多的生物医药。的一些人才，他应该是拿了很多的风投吧，在前几年之中、嗯嗯、啊，所以这些嗯、呃、小的研发公司会是活力非常好的。那么大的外企呢，它的研发中心可能已经都转回到国外了、嗯、啊，是这样的。嗯，那那话说回来，呢，这些药企在国内的业务呢，就是商业化团队，嗯，
0: 占着大头。<解>嗯，了解，也就是说国。国外把产品做好了，嗯、国内就推广卖<对>卖出去就好了。对,对,对那我第一次听说他们觉得在中国的用人成本高，<笑>因为我我感觉我们这边的呃相对人可能都是欧美的二分之一、三分二分之一或者三分之一的一个工资吧，嗯、怎么会中国用人成本高呢、嗯
1: ？这个还真的我不太清楚为什么。嗯，嗯就是真的就是从零到一的那种研发，确实是非常的少了。那么，那么留在中国的研发也都是这个直接进入 clinical trial 的这个阶段，就直接是那、这个临对临床实验了啊。哦，对了，了解
0: 了解哇。那也就是说，其实这样看来，他如果没有新品研发 medical 部门，其实在这儿也会有一点尴尬。嗯
1: ，对，就是上市后的 medical，、嗯、那就是纯粹的一个用你的这个医学专业知识去支持，呃，市场销售。去做,做解释、做翻译，对对对对<笑>就是内部的一个翻译角
0: 色。嗯、对。哦，那怪不得，就是前几年看那个，就是叫，金融市场上或者说那个投资领域吧，他们可能都愿意去投国内的一些，就是医药人才，然后他们创立的那种初创型的公司。嗯
1: 嗯，对这些公司，他们其实他的劣势就在于他的这种呃 commercial 的能力没有这种传统的药企会强、嗯、啊。当然，他们注重在研发，嗯、那可能有一个呃比较好的产品出来之后，他可能就卖掉了，就变现了，哈哈了<解><笑>有可能直接就卖给外资了，是吧？有可能，对，哦、
0: 嗯。我我我看就是快销领域有他可能有一些玩法，嗯、就类似于比如说，呃，随便说可能是联合利华，嗯、他可能下面有类似于 f o u 因为我有接触过嘛，然后他们相当于就是他们不想错过一些所谓的呃机会点，然后这些呃他们就会去去以呃投资也好，或者说做平台也好的方式，然后把可能在是呃哎。FNCG 的一些赛道上在，在在做创业或者创新的一些公司，去 involve 到这个平台上来，然后呢，就是可能共享成就有，有有一些能做出成功来的，他们可能就可以共享到；然后有一些，就是当然绝大部分是做不出什么东西的。<笑>可能药企做的比这个更激进，就直接你你，反正就是我觉得各行各业都有那种什么小公司在那儿做实做做尝试，用更低的成本做的。哎，如果是这么理解，我觉得也可以理解为用人成本低，因为小公司，对吧？嗯
1: ，对，直接买就
0: 好了嘛。对，我直接买过来，我还不用那么高的管理成本。对。对。但如果这么理解，的确是这样，用人成本更低一些。那哎，我真觉得就是在那边。可以养老哎，我觉得甚至再可以去读个书什么之类的，嗯、培养个兴趣爱好，嗯、或者说搞点副业都没啥问题。<对>为什么要
1: 吃睡、就是？就是一定要提前搞副业，也<笑>就是能够把你职业生涯的第二曲线能够提前的收入的第二
0: 增长曲线<对>提前布局是。是的，是的，嗯嗯,嗯,嗯、呃
1: 。那我再说回来，这个 MNC 药企的这种架构哈，那我刚才说了，就是大部分的 MNC 药企在中国都是。这种销售团队嘛，嗯啊，那所以其实基本上，呃，那些超大的药企。呃，基本上全国能有几千到一万名的这种销售人员，那、嗯、就是医药代表。嗯、那医药代表呢，就是阿迪派克，他对于这个医药代表的要求还是挺高的。嗯，啊，那就是大的 MNC 药企呢，他一定是要有这个阿迪派克颁发的这医药代表的证明证书、嗯、啊，嗯、然后才能去医院去进行呃学术沟通
0: 。嗯。嗯学术。沟通。哈
1: 哈哈。啊、嗯，那这个，这
0: 会不会有一个业务机会啊？就是比如说。随便说，刚才不是提到了很多那个小药企嘛，他、嗯、们有没有就类似于可能医院端，嗯，就是可能医生有一些宣发的需求，然后同时那个叫药企那边，他有对于药物的一些宣发的需求，这些其实也是有有一些可能是。是电子拜访是吧？对对对，这种东西早就有人
1: 在做了，嗯、其实这个领域，嗯。然后我们再说回到这个阿迪 a 克这种这个药代表的证证书是需要啊、呃、医学药学相关的专业啊、呃、才能拿到的，所以其实药代表的门槛现在也是有一点点高了啊。当然就是你去一些小的药企或者是国内的药企可能没有这些这些需求、啊、嗯嗯，然后呢就是呃另外的团队呢就是呃。比如说市场，它也是这个卡魔兽团队的核心团队。嗯、当然，这个市场呢，就是，呃，相对来说，呃，人人人数的需求就没有那么那么高了。那比如说一个一个比较大的产品，那就是最大的产品哈，可能就是我一年的 revenue 能够有，呃，几十个亿的这样一个销量的市场团队呢，应该不会超过十个人，绝对不会超过、啊、十
0: 个人。对，
1: <看>这就已经很大了啊。对，因
0: 为其实。对于药企而言，它的销售还是落在销售代表身上。那那个市场它更多的就是一个 communication 的一个角色。对，
1: 对嗯，啊、嗯，那然后呢，就是药企的各个支持支持的 function， 比如说 HR，、嗯嗯、啊，比如说财务、合规、嗯、法务，啊，嗯、就是 HR 和财务都是一个相相对比较大的这样一个团队。嗯，啊，包括啊，对，还还有就是比如说那个 GA， 就是政府关系、啊、嗯。嗯，那所以其实对于想要觉得这个制药企业是一个比较稳定，呃，且能够做的比较长久的呃小伙伴来说呢，其实如果学的不是呃医药专业的话，其实也可以去看看 HR 呀、啊，或者是财务啊这一类的工作。嗯，我觉得相对来说呢，就是药企的福利会比较的好啊。那那能够进入这样一个企业，也可以是呃做的相对来说的比较稳定。嗯，这是一个，呃，比较好的一个职业路径吧。
0: 嗯啊，那。嗯了解，后来哇，我觉得在这里面可以待好久。然后后来为什么要去国、嗯、国企呢？
1: 然后我再说一下，就是现在的这个 M N C 药企的这样一个发展的形形式哈。嗯。啊、呃，那就是大部分的这个药企呢，进入中国应该是在改革开放之后嘛。嗯、不管是这个它之前有没有业务，嗯嗯、那可能在四九年之后呢，很多这个外资就撤出了中国。那么，嗯、那么很多。药企在改革开放之后呢，又回来了。嗯，啊，那么在经历过一轮高速的发展之后呢，其实目前呢，嗯、啊，因为国家政策的限制，也就是近两年。啊、呃，其实大的药企啊，它的风向就是裁员，<笑>为什么？嗯、呃，因为就是啊、呃，原研药呢，啊、呃，它的利润是非常的高的嗯、呃，而我们就是国家的，大家也知道，就是这个医保基金呢，啊、呃，因为呃，国家想要控费，啊、呃，嗯、所以呢，就是。呃，在这几年呢，进进行了一个大量采购的这样一个政策、嗯、啊，那所有的就是呃过了专利保护期的这个药品啊，嗯、一定就是嗯要靠这个量换价格、嗯、啊，那所以就是很多的仿制药它会以低价的啊、呃、形式进入这个市场啊,、嗯、啊，那所以<笑>就会导致这个高价的原研药它没有市场了嗯，啊，那所以。最近几年，这种 MNC 药企它的风向就是裁员，啊，就是你可以
0: ，就是不停
1: ，对，不停的就听到啊，某一个业务部马上就就全员都裁掉了，对，这个就见怪不怪了这样一个风向
0: 。嗯，了解。哎，各行各业都好难啊。但是我觉得，就是整个大药企在中国发展的这些年，其实为中国也是相当于。呃，保留了很多火种嘛，然后他们其实散落在，呃，可能各个各个方向的一些星耀的一些研制上嘛，然后有很多小的公司出来，虽然这些公司我不知道是啥，嗯、<笑>对，感兴趣的那。呃感兴趣的朋友也可以跟我们多分享分享关于这个行业的一些知对的，对的，就是
1: 嗯，很多这种大的药企呃培养出来的人才，那其实去服务国内的企业，其实啊、呃、是一个很正常、很很常见的这样这种现象啊。就是我们也可以看到，就是很多研发中心的 leader，、嗯、那么他现在比如到了一个国内的药企，比不管是非常大的还是刚起步的这些创新型的药企，这个嗯都很多啊、嗯。那所以其实。呃，市场和销售人员去也流动到国内的企业，也是一个比较大的这样一个趋势
0: 。嗯，嗯我还有一个疑问、哦，我就是听说那个就是，因为呃，我知道一些靶向性的一些药的一些研制，就之所以卖那么贵吧，就可能像那个什么某一部电影里面讲到了，说克列宁是吧？忘了名字、嗯、具体名字了，说可能一一盒就得好几万，的原因就在于早些年的时候他们研制的时候。一款药可能研究出来要周期是十年以上<的>，<笑>那对于我觉得可能大药企能承担的，其然后那个研就是创业的那种药企，他们能承受这么大的那个就是费用吗、嗯？我
1: 想说那个研发费用的问题哈，就是呃，其实不同的药企有不同的风格，嗯，啊、呃，那就是很多药企他会把这个自己收入的这个百分之二十到三十拿去做研发，嗯、那么也也有一些药企它的风格就是。嗯、呃，我是去靠买的这种手段来获得新的产品，啊、呃，那他就会在不停的去市场上去寻找，就是已经进入二期或者三期，它的结果会比较好的这样产品，然后去谈一个收购，啊、呃，然后能够获得很多新的产品，然后再运用这个公司的非常成熟的商业化手段，能够把它打造成这个全球能够排在前几名的这样一个大的产品。
0: 啊，是有不同
1: 的方向的、哦、啊。那另外呢，就是国内这些这个创新型的这个药企呢，它的这种研发呢，也不是说就是完全从零到一。嗯、那么第一呢，就是啊、呃、这些创业者或者是核心的研发人员，他会有这在药呃外资企业的一些研发的经验。那另外呢，就是研发的产品啊、呃，也是一些嗯 me too。大家，嗯，嗯你可以知道这个词儿嘛？就是，嗯、呃，就是有一款产品，它是这个作用的呃某个靶点。嗯、那么另外呢，另外有会有很多的，如果这样一个产品这个成功了，那会有很多的仿仿它这个靶点的，嗯、呃，和它的这个化学结构差不多的，能够稍微优化的这样。一。一些产品会出来，那所以这就是 me too、嗯、啊，那所以就是这这种研发成本呢，就会比完全的从零到一去找一个新的靶点或者新的作用机制要节省很多的钱和时间。了解了
0: 解，哦，那我可以总结一下，就您说了三个方面，一个是可能大公司的路线，就我的收入的二百分之二十四到三十用来研发，然后我不管你你十年也好，二十年也好，我都可以接受，呃。因为总有一些可能在这个周期当中不断不断有新产品出来嘛，然后还有第一种第二种方向就是可能一些资本市场直接去市面上找那些创新型，可能那些创新公司也未必有那么长能撑那么久，他们会把一些进入二期三期可能很快就要有呃产品化的或者是 C 端化的东西出来的那些成果卖出去，然后可能支撑自己继续研发，然后资本可以拿这个东西再去。讲更大的资本公司，然后那个去市场上换钱，然后第三种就是说，他们可能就就就有就有点类似于互联网公司那种开源的那种，就 Me too， 然后可能哎。就基于某一个方向呢，有一些可能已经成果出来了，然后大家就各家公司基于这个成果，然后不同的找，己不同的新的方向。对的，嗯、对的对<吧>
1: 就是打一个呃，我们大家都能理解的例子，就比如说辉瑞的 mRNA 疫苗啊，在这个疫情期间是很成功的一个产品。嗯、那么我们国内也有很多具有这种研发能力的企业，它去研发了不稍微不一样的这种 mRNA 疫苗啊、呃嗯呃，那那。它也可以，因为靠着这个疫苗，其实它本身的这种结构是不一样的，能够获得这种具有专利性的这种产品的上市的这种许可啊，所以这就是呃一个比较快的一种研发的捷径
0: 。嗯、了解了解，哇，真的是隔了隔隔行如隔山，我记特别有收获，<笑>真的。然后就。去到民企就是因为、呃、去到那个央国企，就是因为国企 offer 了一个非常的你心动的职位。嗯、对对对，就是、然后薪资上会有一些特别大的变动吗？因为我感觉好像从外资去国企应该都会有特别大的一个变增长、嗯
1: 。对的，就是嗯，我觉得外资企业他要想要吸引外资人才的一个重要的手段就是靠薪资。对，能够砸钱让你过去，但是呢，其实去了之后会感觉到，呃，他们给你钱的同时，也会给给你很多的压力。<笑><笑>对，那我最大的感受就是，各种场合都会要求你有很强的输出，然后我一听到“输出”这两个字儿，<笑><笑>我就头大了，就是<笑>要让你的大脑里的东西和经验都要能够。很快的拿出来，嗯，嗯这是他们对于他们从外面招来的人才的一个非常基本的需求
0: ，要求、嗯哦、强输出。对对
1: 对，所以其实对于、哎啊、对对于呃有外企经验想要去民企的这些朋友们，大家一定就是有一<重>有一些心理准备吧。<笑>嗯
0: 嗯，慎重慎重。啊、嗯哦，那在国企，您。在那边其实没有服务太长时间吧，就是我觉得可能这个时候正好也是一个特别好的时间点去回顾一下，就是可能比如说，嗯，外企给到你什么，然后没你哪些觉得不不够的，以及国企给到你什么，哪些你觉得不够的。对
1: ，好的呀，那我们就是接下来就说一下这个两种企业的不同吧。嗯，啊、嗯，那首先呢，外企呢，它得这种计划性还是比较强的，因为、嗯、呃，总部都在国外嘛。嗯。啊，那如果说一个政策这个能够呃在全球推广的话，那一定就是比较成熟的这样一个政策。嗯,嗯,嗯。所以其实，嗯、呃，对于中国来说，这种政策一旦要发布给你去落实的话，它。变来变去的可能性非常小，嗯啊，那我们就是这些作为呃执行者，就非常好把握方向，而且呢有自己的时间节点，能够比较从容的去做一些高质量的这些项目出来，啊，所以我们还是就是以这种结结果为导向型的这样一个工作，嗯，那话说回来，那么如果说到了这个国内的企业来说呢，啊、呃，可能。从这个创始人这种角度出发呢，他需要做一些新的业务或者新的调整的时候，他可能并没有想的特别成熟嗯，啊，那他就需要就是快速的试错，啊、嗯，那。在这个快速试错的过程中，那作为下面的执行者，对他的要求就是赶快干，<笑><笑><笑>就是<管>就是
0: 我不管你做了有<对>有没有什么结果，但是我需要看到你时时刻刻要保持做的状态对。对对
1: 对对，就是你要我说了，你马上去执行，不管这个对还是错。嗯、那有的时候，可能从我的角度来说啊，这一步完全没有必要，或者说这一步应该。不是这样，<笑>不应该这样做的。嗯、但是你没有办法
0: 。老板想看一下，<笑>啊、做一下到底是什么结果老。老板的
1: 话，一定是要
0: 彻底的执行的
1: 。<笑>嗯,嗯，是这样的。所以就是，呃，其实你看似就是下面人的做事效率很高，那其实呢，从企业的角度来说，呃，它的整体的效率并不高，因为老板在实施这个命令之前，并没有想好这个命令到底是对的还是错的，是不是正确的方向。嗯，那可能我下面的人跟着干了很长时间，我今天这样一个方向，明天那样一个方向，最后发现其实做了的事情都不对，都没有用，嗯、还不如从头开始好好想好我这个事情怎么做，然后再去让下面的人去做。
0: <笑>我觉得外资很多计划的确定性强的在于，他们很多情况下、嗯嗯、就是这些是咨询公司给他们已经把后 o r p i t u r e 画出来的，嗯、就跟那个早些年那个。呃，大的外企，呃，大的互联网公司，嗯、我觉得现在头部互联网公司那些发展的比较好了，也在于他们重视和咨询公司的一些合作，帮他们先把整个的后皮球儿画出来，然后他们再去、嗯、对，对的，慢慢其实
1: 听取呃专业人士的意见，其实，嗯、呃，尊重专业，我觉得还真的是国内企业应该去呃想一想的，这样是不是自己真的是做到了这样一个很关键的这样一个因素。嗯，我觉得可能就是当然了，我也能够理解一个创始人他创业几十年，嗯、呃，他摸爬滚打的次数比我们这些呵呵按部就班的他，我最,<对>我最
0: 讨厌听那种、个、我吃过了盐比你吃过的饭都多，<笑>然后我觉得这个就特别不专业的一个表现啊。那你爱吃盐你就吃去呗，你爱吃盐<笑>你吃你的盐，我吃我吃我的饭，嗯、然后他就给我发完饭碗砸
1: 了。<笑>没有啦，就是嗯、呃、他。人都是有惯性的哦，就是我能够理解，就是，嗯，我确实这么几十年都是这样活下来的。那我的意志就是我的意志，嗯，没有人提反对意见，那已经习惯了，没有人提反对意见，在这种状态下，那么他的要求就一定是你去执行。嗯、<笑>而很很难听进去，就是外面人的意见。那包括就是，其实啊、呃，我服务的这家公司呢，他也请过外面的咨询的公司去做一些
0: ，简称 A 四吧<笑> ，A 四也请了咨询公司。<笑>对对,对,对,
1: 对,对<笑>但是呢，就是因为和大老板的理念不合啊，就根本就没有合作下去。获利上<笑>嗯，对，所以就是嗯，创始人或者是这个老板的这个，如果他的。啊，这种执念或者自我的意识特别强的话，啊，那我觉得你要做好心理准备，就是你去了，就是一定是执行
0: 加执行。嗯，哎、嗯，嗯、对，我觉得，哎，对，咱咱们刚才梳理了一点，感觉好像我们都有很多话要说。嗯嗯、对，咱们继续往下说。嗯嗯、我我感受其实跟你有有一些相似，反正，然后我最大的一个感受就是。啊、呃，他们好像每天都在开会，能从早上六点开到晚上十一点都不带停的，都那种哈哈，太吓人了。<笑>嗯，<对>你有这种感受吗？对的
1: ，是的，就是，呃，我最大的不适应呢，就是从外资，我们每天的会议都是提前安排好的，<对>我可以安排一周或者是。呃，一个月我都可能在还我的自己的 calendar 上已经标记好了。对对对,对，最晚最晚，我可能就是我今天可能被约到了明天的一个会，都有可能。<对>但是，但是在这个呵呵国内、哎，我觉得这个这个点
0: 其实就就是非常重要的一个叫什么？所谓的信息。保持一个相对的透明的一个状态，对,对,对,对，就是我们其实是就上下同步，对我们是可以看到别人的日历上面的他的一个形<对>形式体，尤其是我们如果我们有上下级关系的话，嗯、我需要提前不给你时间，我、嗯、你那个时间表我是都能看到你每个小时在干嘛的。其实这种这种相互监督，国内的很多就是啊。门一关，多大的关<对>都有一个办公室。门一关，我也不知道他在干嘛。对,对
1: 对对对，<笑>对尤其是老板开会比较随意，<对>就是他的时间颗粒度没有那么细。<对>那么他想要召集下面的人开会，就非常的随意。嗯、我现在要开会了，我都不知道。我不知道开什么会，叫我去干什么，然后就被拎到会议室了、嗯。对，就<笑>这种情况非常，<笑>对,对，非常常见
0: 。怪吓人的！我早上如果堵车又没吃早饭，嗯、我操！我当时就一个红毛三。在我在我
1: 没有任何 c a n d i d a t 的情况下，那我每天八小时的上班时间，那我就真的是时刻不能离岗，时刻待命这样的一种感觉。怪吓人的。
0: 嗯，对我们刚才又说了第二个点，就在于。嗯，就是叫呃，相对我觉得其实这就是本身的对于对于对于人的一个尊重嘛，然后呃以及在管理上的一个信息的一个公开透明嘛，对吧？可能关系对,对的，尤
1: 其是我再稍微的小小吐槽一下哈，嗯、就是比如说已经事先预备好的会，比如说嗯，老板说我下周一要听汇报，嗯,嗯，你们去准备片子吧。但其实到了下周一，大家按时来了。之后发现老板还有其他的事情，这个会就没有开。啊，那我们一直在待命状态下等了，可能老板第二天才说，啊，我们今天开会了。
0: <笑>所以，所以他的秘书了，秘书不帮他安排这些事儿吗？秘书
1: 是在安排呀、啊，但是秘书都是临时通知的啊、哦。你现在要来来来来讲什么什么什么，是这样。我觉得那个老板
0: 的一个秘书，其实对于整个老板的声誉以及老板的那个行事力的安排也非常非常重要。嗯，太吓人了、嗯。对
1: ，可能就是他们一直的工作模式就是这样，所以就是可能我们看着。觉得非常不合理，非常不习惯，嗯、但是他们可能已经形成了一种、嗯、一种生理反应。
0: 就是我来这儿上班，我就要围绕着老板转。对对对其实这就有点叫什么呢？嗯、就是就是感觉就是员工都不是员工，是家奴的感觉
1: 。是
0: <笑><笑>有那种感觉
1: 吧？有一点点吧，嗯、因为可能在老板的眼里面，觉得我花钱了，那就买的就是你上班的时间呀。那我就应该有权利让你随叫随到，<笑>太吓人了。我不知道我做了老板会不会有这种想法。我我我想我应该不会。我觉得我们
0: 真的在外资企业待过的人，其实呃有一点好处，就至少我们对于别人还是有一个起码的一个尊重的。就是我不舒服的点，我可能我也会啊、呃，我我尽可能的避免，我一定要利用权柄，嗯、然后让你怎么怎么样。我觉得还是会有一个沟通的，但是我个人觉得就是。可能有时候也要看员工吧，嗯,嗯，可能相对而言，毕竟可能我们也都做过管理者吧，也要看看，就你的这种尊重和怎么怎么样，员工是不是能
1: 不能得到很好的反馈
0: ？对，因为有时候你这样反而会起到一些副作用。嗯、我我觉得有时候所谓的叫什么叫铁腕或者强权领导，可能在。在接受中国传统文化熏陶的这个打工人里面，可能更容易推进吧。你要跟他们给予他们一些尊重，反而他们会更加的措手不及，以及不利于你的一些事情的推动、嗯。
1: <笑>对，有可能就是，嗯、呃。就是我是想，在国内的企业，如果说尤其是创业者从零到一开始建立企业的时候，那可能他周围能够吸引到的人才，就并不是像我们这样能够自觉的、有很高的、很强的自觉性去完成自己的工作的这些人，所以他可能需要一些比较强势的这种管理手段。那一旦形成了这种习惯。那么他就一直这样做下去了，嗯、所以他并不能理解到我们可能在外资这种宽松的管理的呃情况下，能够自我的去完成自己的工作内容，并且能够保障高质量的这些人的这
0: 种工作的习惯。嗯、对对对，就是还是，对，我们继续往下吧，<笑>因为这个如果要吐槽就太太多要说的了。对，哎。诶呃，那我想问一下那个，微淼，然后如果现在还想我，我作为一个学生，我还想进入这个领域或者医药这个领域里，你建议大家去吗？嗯，嗯、呃
1: ，我在想呢，其实，嗯、呃，就是我们长盛不衰的一些领域呢，其实从长远的看还是那一些，比如说在美国，什么样的白领收入最高呢？就是医生和法律。嗯法，<把>律师，验、啊、律师，对，那就是呃，医学和法律应该一直都是这些美国本土人他追求的这些专业，嗯，啊、呃，当然呢，就是金融可能呃能够更快的赚到钱，嗯嗯嗯、呃，那对于就是我们自己这种求职人，对于中国的这种当当现在的这种情况哈、啊，我觉得就是比较稳定的。嗯嗯这个职业里面应该还是含在这个医药医药行业，嗯,嗯，对，医药行业还是相对来说人总是有这种需求的，嗯，啊，因为生老病死嘛，谁都不能够避免，对，所以对于这个治疗手段的需求也是一定会有的。虽然说现在这个啊大的 MNC 也好，就是小的创新药企也好，它的生存环境和前十年二十年完全不一样了。但是在这种激烈的竞争的环境下，那么你如果有足够的这些这个经验，或者有足够强的这些啊、呃、自我的管理和足够好的这种职业规划来说，其实这个职业你要想要长期的去做，我觉得还是可以来进入的。嗯
0: ，嗯了解。啊，我最近还听到一个观点，就是说说那个。中国现在很多好的职业，它其实是有一个世袭在那儿的，比如说可能律师，啊、呃，律师这个行业就是就是。比如说我在当地可能是一个知名的律师，然后有自己的律所，然后可能这个城市里面的高净值人群或者就是真正的那些有钱人，他可能都是我的客户，而且这些客户可以传给下一代。<笑>我后来我就在想，现在还有什么行业是可以这样？互联网公司肯定是不是的，因为自己饭碗可能都保不住，可能 maybe 保险也是可有这样的传承的，还有医学。嗯呃，还有像医生啊，还有以及我自己身边我知道了，就像一些我可能不太清楚的一些领域，像什么铁道上的，他们很多情况下其实都有可能把，就是做一个相对封闭的圈子，大家就在这里面生老病死，然后职位职业的一些传承什么之类的，所以现在挺难的。<笑>嗯
1: ，我觉得要领域，除非你是一个创业者，你有自己的公司，可以把这公司传给二代。之外，我觉得啊、呃，首先呢，作为医生来说，医生让自己的孩子去学医的人就很少，呵呵因为大家都觉得医生在中国目前的情况下，医生真的是很辛苦的一个职业嗯，啊。那另外就是压力很大，嗯，啊，那其实即使我现在做到呃，现在我会觉得，我如果当初不从医院出来的话，嗯、我的养老金肯定是在医院里边会是会,会更更高，但是。嗯和我差不多的啊、呃、同学一起进入医院的时候，那么那么他即使做到了主任这种级别，其实他的收入其实没有在药企打工好、啊<笑>
0: <笑>。我我我我有一个，哎因为能说吗？就是感觉好像他们医生在中国的，就是投入产出比真的是不对的。我此、嗯、此前还就是找了一期那个，就是有一期节目，然后邀请了一个嘉宾嘛。他的背景很好，本科在北北大的医药学方向，然后研究生在医管方向，然后他本来有北医三院的 offer， 但是他还是选择了互联网公司，<笑>就觉得可能那个变变现更快一些吧，因为这个可能背后还有一个叫教育变现的一个大议题吧。嗯
1: ，对，其实就是，嗯，你去什么时候变现？嗯，这样一个问题，你是想要及早的变现，<耶>还是慢慢的积累？<到>现在很多年轻人觉得自己活不到六十岁，<笑>到了六十岁以后，你再去看，可能医生这个行业还真的是挺稳定的，嗯、能够保你长久的，能够有一份稳定收入的这样一个职业。那另外呢，越老越受到尊敬，这个一定是的。啊，但是大部分年轻人，包括我在年轻的时候，可能不会想。那么长远的事情，的
0: 头的人而且对，对
1: 对对，而而而，而且呢，就是觉得我不想再忍受这种长期的压力和折磨，<笑>一直走到老。嗯、这个真的就就看你自己怎么去想了。如果真的是想明白，可以在某个专业领域做到一个比较好的这样一个呃发展的话，我觉得医生还是可以去考虑的
0: 。了解啊。今天我觉得一些重点的议题都呃微表都帮我们做了一些解答，然后如果大家还有一些其他什么问题的话，我觉得后续也可以通过留言的方式或者加入我们的直说听友群，我们我们来一起做更多更详细的一些沟通吧，微姐，然后你有什么想跟大家去再做一些分享的吗？比如说有什么关于找工作的一些？嗯，经验可以，嗯、年轻时候的经验可以跟大家分享吗？嗯。
1: 好的呀、啊，那我从我自己的经验来说呢，其实我还是，呃，觉得大家还是要呃，尽早的想清楚自己未来的方向是什么，这样对于你职业路径的规划会有一个很清晰、很明确的这样一个方向。嗯、呃，当然我不是这样做的，<笑><笑>所以我是个失败案例。<笑>啊，因为如果说想要做到很高的职位，那从 HR 的角度来说，他对于某个岗位的要求就是巴不得你。嗯，从一毕业开始就是个专业，那么从一毕业开始就在做这个岗位，那么一直在专注在这个岗位、这个领域、这同一类型的产品，那么我才能把你来收进来，来来稍微给你提提点 title， 提点工资。<笑>所以现在真的就是这个在竞争非常激烈的条件下，我觉得确实已经卷到这种程度了。
0: 哦、了解呀，对，对，
1: 就是现在可能需要你迅速变现、迅速强输出的要求会更高。嗯，然后呢？但是我觉得这个可能不是一个很好的这种，我觉得对,对于公司个人而言对对公司，不管是对公司还是对个人而言，都是。不是一个很好的一种发展路径，就是可能要求专的这种要求会更高一点，而而这种广和博的这种要求会低一点，那会造成对公司来说会造成这个人才的单一化，嗯、啊，反而不能吸纳更多种类型的人才，能够提升团队整个整体的这样一,一种这个。嗯，做在不同的对嗯，嗯然后对于个人来说，那可能就是一条路走到死
0: 。对，哈哈但现在什么工作能做、嗯、做那么久呢？其实没有。所以刚才那个薇姐提到了说，尽早开始谋划自己的第二收入增长曲线是非常非常重要的，啊、的因为呃，就是对，就是随时失业是。不是当下的一个基本现状
1: 。<笑><笑>好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。